0: Okrągły podcastu. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam w 99. odcinku audycji, która nazywa się Okrągły Podcastu. Zatytułowałem ją: Co to jest podcasting? Dlatego, że to jest pytanie, które ciągle do nas wraca, do nas, do podcasterów i do osób, które tłumaczą, co to jest. Podcasting, tak naprawdę ciągle trudno jest wytłumaczyć, a ponieważ ta audycja w tej chwili znajduje się na stronie podcasty.info, na stronie głównej, i podejrzewam, że sporo osób chce się dowiedzieć, co to jest podcasting, wchodząc na stronę podcasty.info. Dlatego postanowiłem powrócić do tej do definicji słowa podcasting. Tym bardziej, że ostatnio znalazło się kilka fajnych, bardzo ciekawych, nowych podejść do tematu. Ale oczywiście temat jest ciągle ten sam. Więc czym jest podcasting? Podcasting to taki Netflix tylko z audycjami radiowymi. Prawda? Czyli jest jakiś portal, na który wchodzicie i oglądacie sobie filmy, a tutaj zamiast oglądania filmów można po prostu posłuchać audycji. Niezupełnie ale to daje duże pojęcie o tym, czym jest podcasting, bo to też to właśnie są takie audycje, tylko że no, w większości w Netflixie są specjalnie fabularne jak gdyby no, filmy przygotowywane, natomiast fabularnych audycji jest bardzo mało, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Chyba w ogóle nie ma. Fabularne audycje, no to można by powiedzieć, że to są audi audiobooki, a audycje to są po prostu takie trochę filmy dokumentalne, takie jak filmy, można porównać do filmów dokumentalnych, albo do takich no, rozmów na jakieś tematy. Także no, czegoś takiego nie bardzo. Bardziej właśnie druga definicja jest tutaj e, też możliwa, czyli to jest taki YouTube, tylko z, z samym audio, bez obrazu. No i właśnie, i, i czemu, czemu w takim razie, e, czemu słuchać audycji, a nie oglądać? No bo jeśli siedzą dwie osoby i rozmawiają przez godzinę, no to chyba bez sensu jest patrzeć, czy kto jak ma zapięty krawat, prawda? No ale to też jest jakaś wartość. W każdym razie jest to samo audio, czyli można słuchać tego w samochodzie. Można słuchać tego po wygaszeniu ekranu telefonu. Także to jest naprawdę duża, duża różnica. No i też można subskrybować. Tak jak w YouTubie są subskrypcje, tak samo możecie w swoim czytniku zasubskrybować coś. No więc to jest druga fajna definicja, którą łatwo się posługiwać, bo wszyscy wiedzą co to jest YouTube, więc to jest YouTube tylko z audycjami radiowymi w takim, no i do możliwości subskrybowania. Gdyby chcieć próbować coś bardziej wymyślić, no to, no to są to audycje radiowe na życzenie z możliwością subskrybowania. Taka mniej więcej definicja jest w Wikipedii. No tylko audycje radiowe to już młode pokolenie może nie za bardzo rozumieć o co chodzi z audycjami radiowymi, bo te nowoczesne radiostacje takie jak, no nie wiem, RF, RMF czy SK, no to tak naprawdę nie mają takich audycji. Program Trzeci Polskiego Radia, Jedynka jeszcze ma czasem audycje. To są właśnie audycje, które są oddzielone sygnałówką, jest jeden prowadzący, kończy się ta audycja, jest taka pełna, zamknięta całość. I może to już nie za bardzo ta definicja docierać do młodego pokolenia, dlatego przytoczyłem najpierw te dwie, które są powyżej. No i od razu mam do Was, do słuchaczy podcastów, takie pytanie. Ponieważ ciągle nie ma audycji dla słuchaczy podcastów i są audycje dla podcasterów. Ostatnio Marek Rak próbuje zrobić audycję dla słuchaczy, ale widzę, że tematy, które on porusza, no są głównie dla, dla podcasterów, a nie dla słuchaczy. Im tak się zastanawiam, co słuchacz chciałby mieć w takiej audycji. Więc jeśli, jeśli macie jakieś sugestie, to bardzo proszę odpiszcie w komentarzu, w jaki sposób Borys Kozielski, małpa gmail.com Do mnie bezpośrednio jestem na Facebooku, jestem w różnych miejscach, ale adres e-mailowy też podaję, w razie czego, żebyście mogli też do mnie w ten sposób napisać. Drugi temat, jaki mam dzisiaj w audycji, to jest reklama radiowa w podcaście. Ostatnio na grupie podcast Jak to się robi, która jest dla początkujących i zaawansowanych podcasterów, padł temat, żeby wesprzeć fundację Hospicjum Wrocławskiego dla dzieci. I ja na przykład od razu mam ochotę wesprzeć i jak najbardziej zainteresowałem się tym, i ktoś, kto oferuje taką możliwość wsparcia tego hospicjum zaproponował, że można umieścić w swoich podcastach audio, taki plik audio, taką reklamę radiową, która jest specjalnie dla radia przygotowana. No ale diabeł tkwi w szczegółach i gdyby tak konkretnie i bardzo mocno trzymać się litery prawa, a no, to by należało zrobić, prawda? No to, to nie za bardzo możemy wykorzystać taką reklamę, która jest stworzona dla radia. Już mówię dlaczego. Nawet jeśli ktoś, kto nam taką reklamę proponuje, żebyśmy umieścili w swoim podcaście, musimy wiedzieć, że ktoś jest autorem tej, tej reklamy, ktoś jest autorem muzyki w tej reklamie, ktoś jest autorem słów w tej reklamie i ktoś jeszcze wykonał tą reklamę. I wszyscy ci ludzie mają z założenia prawa do wynagrodzenia za tą swoją pracę i do, do, mają prawa autorskie po prostu. Być może w trakcie umowy oni podpisali z kimś umowę, że przekazują te prawa autorskie, ale my o tym nie wiemy, prawda? I dlatego, żeby się o tym dowiedzieć i żeby było o tym wiadomo, no wszelkie pliki audio, które są w internecie, powinny mieć określoną licencję na jej używanie, na używanie tych plików audio. I jeśli nie mają takiej licencji, to znaczy, że wszelkie prawa są zastrzeżone i że należałoby najpierw porozmawiać właśnie z tymi trzema podmiotami. Być może to jest, to jest jeden podmiot, ale my o tym nie wiemy, nie jest to napisane przy takiej reklamie najczęściej, przy takim pliku audio. I dlatego tak samo z waszych plików nie można korzystać podcasterskich, nikt nie może skorzystać bez waszej wiedzy, bez waszej zgody. Oczywiście player może umieścić na swojej stronie, bo to jest, to jest możliwość, funkcjonalność takiego speakera na przykład, ale nie może wykorzystać fragmentu takiej audycji, nie może jej sam rozpowszechniać, niezależnie od waszego serwisu. Nie może sobie przegrać, pobrać tej audycji i opublikować ponownie. I ten problem jest związany również właśnie z tym, z tą re reklamą radiową, która tak łatwo do podcastu nie trafia. Każda reklama radiowa ma metryczkę, w której jest napisane, kto jest autorem tekstu, kto jest autorem muzyki i tak, dalej, i, tak dalej. i właśnie w ten sposób za X jest również odprowadzany do tych autorów tej reklamy, niezależnie od tego, że została ona zapłacona. Dlatego jeśli ktoś chce Wykorzystywać audycję, znaczy reklamę radiową w podcaście, musi się upewnić, że ma pełne prawa do wykorzystania w ten sposób, do publikowania tak w ten sposób tej reklamy. Oczywiście to są takie dosyć teoretyczne rozważania. Ja się domyślam, że nikt tutaj w przypadku hospicjum nie będzie chciał e, dochodzić jakichś praw związanych z prawami autorskimi, no ale niestety, niestety nie jest to zupełnie zgodne z prawem. Ja mogę w tej chwili powiedzieć, że właśnie chodzi o, warsza... o wrocławskie hospicjum dla dzieci i bardzo proszę o wsparcie dla tego hospicjum. Jednym procentem jeszcze możecie zdążyć do końca kwietnia można zaznaczyć, że chcecie na to hospicjum przekazać. W notatkach do dzisiejszej audycji będzie numer KRS, na który właśnie ten 1% można przekazać. Także bardzo proszę. Szkoda, że nie mogę wypuścić tej reklamy ale no, ja staram się być taki zupełnie zgodny z literą prawa i bardzo proszę osoby, które decydują o tym, jakie je pliki są publikowane i przekazywane podcasterom, żeby zwracali na to uwagę, że, że jaką one mają licencję, czy podcaster nie łamiąc prawa może je wykorzystać, bo namawianie do tego, żeby ktoś korzystał, że nie ma problemu, że tam słuchaj, nie, nie przejmuj się, to nie jest żaden problem, no to to, to, nie jest, to nie jest dobre wytłumaczenie. Prawo polskie obowiązuje wszystkich i podcasterów również i dlatego Dlatego to wszystko powinno być uregulowane. A wystarczy przy takim pliku audio zamieścić licencję, czyli napisać jaka to jest licencja, w jaki sposób można korzystać, na jakich warunkach można korzystać z takiego pliku. I to powinno na ogół wystarczyć, bo jeśli nie ma takiej notatki licencyjnej, to znaczy, że z pliku nie wolno korzystać bez e, zobowiązań wynikających z prawa autorskiego. No to mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Nie wiem, czy to, czy to jest takie bardzo przejrzyste, ale no, prawo jest właśnie takie zawiłe. Kiedyś, kiedyś było odwrotnie, to znaczy kiedyś było tak, jak nie było prawa autorskiego, że wszystko, co nie jest oznaczone licencją, no to to znaczy, że można z tego korzystać, ale jest dokładnie w tej chwili odwrotnie. Czyli jeśli muzyk swoją muzykę umieści w sieci i nie opatrzy jej licencją, to znaczy, że wszelkie prawa są zastrzeżone. Podobnie do waszej twórczości, podcasterów i do każdej, każdej innej twórczości, czy to jest wiersz, czy to jest rysunek, czy to jest muzyka, cokolwiek nie stworzycie, to jest od razu z góry objęte prawem autorskim i bez waszej zgody nie można tego dalej publikować. Nie będę się zagłębiał już dalej w to prawo autorskie, bo to dosyć skomplikowana rzecz. Kolejny temat to czytnik, jakiego używają słuchacze. To jest bardzo ciekawy temat i myślę, że słuchaczy też zainteresuje, jeśli słuchacie tej, tego, tego tematu. Myślę, że to jest jedna z ta, jeden z takich tematów, który może interesować właśnie słuchaczy podcastów, a nie tylko podcasterów. Taka ankieta, do której link oczywiście jest w notatkach do audycji, można znaleźć. A notatki audycji znajdują się na stronie blog.podcasty.info ukośnik 99. To jest 99. odcinek po prostu. Tam na grupie W Ruchu Słucham Podcastów została zrobiona ankieta. Jeśli nie jesteście jako słuchacze jeszcze w grupie W Ruchu Słucham Podcastów, no to gorąco zapraszam. Tam dużo informacji właśnie dla słuchaczy. Ta grupa jest właśnie dla słuchaczy. Nie promujemy tam żadnych swoich podcastów. To nie jest grupa dla podcasterów, ale podcasterzy mogą w poniedziałki umieszczać informacje, w poniedziałkowym wątku mogą umieszczać informacje o swoich nowych odcinkach i dzięki temu sporo osób się dowiaduje o tym, że są jakieś nowe podcasty. No ale wracając do tego czytnika. Eee, została taka ankieta zrobiona już dawno temu, Oddano 278 głosów, także całkiem sporo głosów jest i to jest dosyć miarodajne w związku z tym. Mimo, że grupa liczy ponad 5000 uczestników, no to jak widzicie 278 głosów tylko zostało oddanych i zdecydowanie na pierwszym miejscu jest podcast Addict. 91 głosów zostało oddanych na tą aplikację kiedyś używałem, ale już nie pamiętam dokładnie, no ale warto może się zainteresować jeśli szukacie czegoś dla siebie Apple Podcast to jest taka wbudowana aplikacja w iPhony no i 42 osoby zgłosiły, że właśnie tej aplikacji Używają, która jest już gotowa, jest jak gdyby w iPhone'ie, nie trzeba jej instalować, tylko po prostu jest fabrycznie zainstalowana. No i trzecie miejsce, Pocket Casts, to jest aplikacja, z której ja korzystam, bardzo wygodna, którą można, z której można korzystać i na stronie internetowej i w swoim telefonie. Można też łatwo wysłać komuś linka do słuchania konkretnego fragmentu audycji nawet, albo do całej audycji, do zasubskrybowania. Już wiele razy się dzieliłem ze znajomymi takimi właśnie linkami i to jest bardzo fajne i przyjemne, bo dzięki temu szybko mogę kogoś powiadomić, że jest audycja, która może go zainteresować. i Jest to płatna aplikacja, ale niedroga i naprawdę bardzo fajnie, dynamicznie się rozwija Niedawno została zakupiona przez NPR, czyli takie publiczne radio w Stanach Zjednoczonych i kilka jeszcze innych dużych firm i dzięki temu należy wierzyć, że no raczej nie będzie nie będzie się zamykać ta aplikacja, tylko raczej będzie się rozwijać, także gorąco polecam. Kolejna aplikacja, która służy do słuchania podcastów, to jest Spotify. 23 osoby na 278 powiedziało, że słucha podcastów przez Spotify. No tak mniej więcej to by wyglądało. Około 10% słuchaczy mamy ze Spotify, dlatego to też jest fajna metoda na słuchanie. Kolejne miejsca to Player FM 15, Google Podcasts 14, ale Google Podcast będzie rósł oczywiście, bo wiadomo, że to jest potężna firma i wszystkie swoje siły w tą stronę skieruje, żeby jak najwięcej osób mogło słuchać, żeby słuchało przez Google Podcasts. Castbox 14 osób, Overcast 10 osób i Podcast Republic 10 osób. Offline słucha 5 osób, czyli sobie pobierają odcinki i słuchają albo z telefonu, albo z jakichś urządzeń przenośnych, to 5 osób. No i innych jest aż 27, bo jest bardzo dużo tych czytników naprawdę, który, z których można korzystać podczas, znaczy słuchając podcastów, subskrybując je. Jeszcze krótko zaznaczę temat, który będzie bardziej graficzny niż do opowiadania. Statystyki podcastów w USA. W Polsce ciągle mamy tylko bardzo skromne statystyki i, jak gdyby, badania rynku tylko raz były wykonane, tak w miarę rzetelnie. To Storytel przedstawiło takie wyniki, już jakiś czas temu je omawialiśmy. Natomiast, no, można sobie zobaczyć grafikę. W statystyk w USA, to też ciekawa informacja. Kolejna informacja dotyczy tego, że przeniosłem okrągły podcastu na inny serwer. Ze Sprikera przeniosłem na serwer łóżka.com i nie dzieliłbym się tym z Wami, ale no ja po to robię takie rzeczy, żeby też dowiedzieć się, jakie Jakie tutaj są kłopoty przy okazji. No i tutaj się okazało, że nie, no w ogóle player jest super. Według mnie znacznie lepszy niż w Spreakerze, bo na przykład można go umieścić na Facebooku bezpośrednio i wtedy odsłuchiwać audycji z Facebooka bez, bez jakiegoś dodatkowego playera. Natomiast to, co się stało dziwnego, to że spadła liczba subskrybentów z około 300 okrągłego podcastołu do 30 i tutaj możecie też zobaczyć, jak to na wykresie wyglądało, że właściwie z dnia na dzień zniknęło mi jakieś 270 subskrybentów i to takie dziwne jest, a przy pomocy Bernera są liczone liczby subskrybentów, dlatego troszeczkę mnie to dziwi, że, że tak to się stało. Nie wierzę, żeby 270 osób w ciągu jednego dnia odsubskrybowało okrągły podcastu tak jednym machnięciem. Coś musiało się zadziać gdzieś po drodze, no w tych statystykach na przykład widzę, że sporo, sporo jest przekierowań do, do plików, które są na Omny Studio i tego kompletnie nie rozumiem. Jedyna rzecz, jaką z tego wnioskuję, to, że FeedBurner nie jest dalej rozwijany, że jest takim dzieckiem niechcianym Google'a i że należy raczej uciekać od tego i że te statystyki wkrótce przestaną być sensowne. Ale... Google zapowiada, że statystyki w przyszłym roku będą dostępne dla podcasterów. Zupełnie w nowym otwarciu prawdopodobnie. Już zaczęliśmy troszeczkę inaczej liczyć te statystyki. Już tak bardzo nie liczą się subskrybenci, których już bardziej się liczy liczba odsłuchań, czy liczba pobrań, niż liczba subskrybentów. I, i tak ta, ta liczba schodzi gdzieś na dalszy plan, no więc należy się chyba spodziewać, że będziemy się żegnać z FeedBurnerem, ale będziemy witać jakąś, jakieś nowe statystyki Google'a. A tą informację zaczerpnąłem od Marka Raka, z którym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji i który nagrał kolejną swoją audycję radiogram.pl. I jeśli macie ochotę na więcej informacji ze świata podcastingu, i dla podcasterów głównie, ale również dla słuchaczy, to zapraszam Was bardzo gorąco do zasubskrybowania tej audycji. Audycja nazywa się Radiogram, jest na stronie radiogram.pl No i no, naprawdę ja z zainteresowaniem wielkim słucham tej audycji, bo ten Marek znajduje dużo informacji, który, do których ja nie dotarłem i myślę, że no, misja Okrągłego Podcastołu, która troszeczkę tak jest obok tej głównej misji, czyli informowanie o świecie podcastingu, no, kończy się i to bardzo szczęśliwie, dlatego że ma komu przekazać tę misję. Marek Rak robi to fantastycznie, bardzo treściwe informacje zebrane raz w tygodniu, także naprawdę dużo tych informacji, bardzo ciekawe. Ja prowadziłem informacje na temat podcastingu w zastępstwie Marka tak naprawdę, bo go nie było do tej pory, dlatego jak się pojawił to bardzo się cieszę, że, że mogę z powrotem mu to przekazać. Okrągły podcastu został wymyślony do tego, żeby się spotykać przy tym okrągłym podcastole. I ja gorąco zapraszam każdego podcastera, jeśli chcecie o czymś porozmawiać, o podcastingu, zapraszam albo do studia, albo na Skype, albo w jakikolwiek inny sposób. Możemy spotkać się i porozmawiać i do tego ma i była stworzona audycja Okrągły Podcastu. A jeśli chodzi o informacje, to mamy w tej chwili lepszą audycję, radiogram.pl do subskrybowania, której gorąco zapraszam. I to już wszystko strasznie długo. Widzę, że tutaj nawijam już jakieś prawie 20 minut. Miała być krótka audycja, no ale te tematy, które już przygotowałem wcześniej do 99 audycji, no w tej chwili mi się wyczerpały. No i gorąco zapraszam do subskrybowania tego podcastu. Nie wiem kiedy będzie kolejna audycja. Do subskrybowania podcasta, podcastu marka raka radiogram.pl. No i do kontaktu z polskim podcastingiem, a również do zgłaszania informacji, jakie chcielibyście usłyszeć, na przykład w podcaście dla. dla dla słuchaczy podcastów, a nie dla podcasterów. Zapraszam również podcasterów, jeśli macie ochotę na korepetycje z podcastingu, czegoś nie wiecie, coś chcecie robić lepiej, mam swój profil na portalu e-korepetycje.pl Odszukajcie tam Borys Kozielski w dziale dziennikarstwo możecie znaleźć moje korepetycje, tam możecie się zapoznać z tym, jak to wygląda. Udzielam takich korepetycji i w najbliższym czasie będą pojawiać się też szkolenia takie dla czterech osób na przykład w studiu w Warszawie, dlatego koniecznie, jeśli Was to interesuje, zapiszcie się do grupy podcast Jak to się robi na Facebooku albo bezpośrednio ze mną skontaktujcie się. No Już teraz możecie się kontaktować, bo ja już prawdopodobnie w najbliższą sobotę takie warsztaty będę przygotowywał. Nie wiem, czy się znajdą chętni, ale zobaczymy. Jeśli tak, no to, no to wtedy będą te warsztaty uruchomione już w najbliższą sobotę. A prawdopodobnie za tydzień w sobotę, e, chociaż nie, za tydzień w sobotę to jest Wielkanoc już, także to odpada, ale za trzy tygodnie, może za dwa tygodnie e, zobaczymy. E, w każdym razie pozostańcie ze mną w kontakcie. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.